1: song
2: that never gets old a song of joy my heart is fully known lyrics to of peace, peace. Mm -hmm. melodies, melodies of, of hope So... Oh.
3: Sehen. herzlich willkommen zu dieser Celebration und hi auch nach Tiegen und nach Tottenau und heute wieder nach rhein -Beldet. Yes, come on, lasst uns gemeinsam worshipen. Gar nicht ein, einfach mitzusingen. Es geht nicht darum, was hier raus
4: Jesus, nichts kommt dir gleich. Hey, komm, wir machen zusammen, wo auch immer du gerade bist, ob in Segel, ob zu Hause unseren Gott groß und wir sagen ihm danke, dass ihm nichts gleich kommt. Komm, wir nehmen unsere Hände zusammen und machen ihn groß. Yes! Hey, wir wollen noch in dieser Worship-Atmosphäre bleiben und wir wollen zusammen beten, zusammen feiern, was Gott gerade tut. Wir sind mitten in den 21 Tagen ja. Gebet und Benny, es gibt eine Menge von Dingen, die wir feiern können, wie wir Gott groß machen dürfen.
5: Ja, also wir, wir sind schon zwei Wochen dran am Beten und es sind schon so viele gute Dinge passiert. Yes. Ich könnte jetzt ewig lang hier Dinge aufzählen, aber nur ein paar. Eine Person hat furchtbare Ellenbogenschmerzen gehabt und ist geheilt worden davon. Mega, jemand hat on. einen neuen Arbeitsplatz gefunden. Yes. Und jemand hat auch neue Hoffnung bekommen in dieser schweren Zeit. Einfach durch on, hier sein im Gebet und Gott zu begegnen, den Frieden zu empfangen, Mega. im Herzen und neue Hoffnung zu schöpfen.
4: Hey, das stimmt. Das ist so kraftvoll. Aber kennen wir es nicht oft? Wir beten... Und das, wofür wir beten, trifft nicht ein. Und der Durchbruch kommt irgendwie nicht und es fühlt sich schwer und bedrückend an. Vielleicht auch im Worship, du weißt gar nicht, manche heben ihre Hände und irgendwie für dich fühlt es sich eher so an, als wird sich deine Seele, würde sich deine Seele runterdrücken. Es gibt eine fantastische Stelle, mit der wir in diesen neuen Song gleich gehen wollen. Der heißt Freiheit. Das sind Paulus und Silas in der Apostelgeschichte im Gefängnis also ich meine, viel schlimmer kann, kann man es nicht haben, oder im Gefängnis, eingesperrt, weil sie an einen Jesus glauben. Und dann heißt es, mitten in der Nacht beteten sie und lobten sie ihren Gott, dass alle Gefangenen es hörten. Und dann heißt es im nächsten Vers, hey Church Family, wo du gerade bist, weißt du, was dann passiert, während wir unseren Gott loben, während wir sagen, Freiheit kommt. Ein Erdbeben kam, die Kerkertüren sind aufgegangen und die Gefangenen wurden befreit. Die Ketten sind, hey, hör das Geräusch dir mal an für dein Worship heute. Die Ketten sind gefallen. Und hey, Benny, werden wir jetzt gleich in den nation gehen. Für was wollen wir
5: zusammen beten? Für
4: was wollen wir einstehen? Was wollen wir fallen lassen?
5: Genau, wir haben eure Gebetsanliegen erhalten. Und wir haben momentan zwei Leute in der Gemeinde, die an Krebs leiden. Dafür wollen wir beten, für Heilung. Yes. Wir haben ein neugeborenes Frühchen, was in, in der Intensivstation liegt. Ja. Dafür wollen wir beten. Wir wollen dafür beten, dass wir einen grandiosen Kleingruppenstart haben. Mega. Und auch, dass Beziehungen in Familien wiederhergestellt werden. Oh, für yes. Gott ist nichts unmöglich. Und mit dieser Erwartung wollen wir jetzt in den Song gehen und Mega. einfach Großes erwarten, dass Gott wirkt in unserem Leben.
4: Oh yes, lass uns unsere Ketten fallen lassen und sagen, hey, in die Freiheit hast du uns geführt. Dieser neue Song, der heißt Freiheit. Komm, wir sagen das mal zusammen. Freiheit. Hey, für dich, wo du gerade bist. Lass uns unseren Gott groß machen. Er schenkt Freiheit. dass wir immer mehr von dir erleben dürfen. Immer mehr von dir. Herr, wenn wir hier in der Celebration sind, wenn wir in deine Gegenwart kommen, dass wir mehr von dir erleben und weniger von uns. Danke, dass Heilung hier in dem Raum ist, dass Durchbrüche warten, dass Wunder warten. Jesus, ich danke dir, dass du gerade ganz, ganz nahe bist. Und alle sagen zusammen, Amen. Amen. Hey, schön euch alle zu sehen. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier im Netzwerk 43 oder schaust in dieses Video rein. Und vielleicht bist du heute schon ein bisschen nass geworden. Oder du hast den Sommer endlich abgeschüttelt. Hey, wir freuen uns mega, dass du da bist. Der Applaus hier, der ist für dich. Applaus uh. Applaus hey, bevor, bevor du es dir richtig bequem machst, darfst du gerne ein, zwei Leuten um dich herum Hallo sagen. Wink ihnen zu. Hey, so heiß ich. Wir sind Familie und es ist so gut, wenn man sich in Familie kennenlernen darf. Machst dir gerne bequem. Yes, fantastic. Schön, euch zu sehen. Benny, gut, sich du aus. <lacht> genau. Hey, wir haben noch eine Sache zu feiern, ja. für die wir gebetet haben.
5: Genau. Und zwar habe ich gerade eben das Frühchen erwähnt, was auf der Intensivstation war. Und zwischen den zwei Parts habe ich jetzt gerade ein Update bekommen. Dem Kind geht so viel besser, dass es nicht mehr mit der Sonde versorgt werden muss, dass es selbstständig isst und trinkt und nächste Woche nach Hause kommt. Das ist ein absolutes Wunder. Dafür ja. können wir Danke sagen. Mega. Genau, und nach den 21 Tagen starten wir in den neuen Kleingruppenabschnitt. Und vielleicht habt ihr von Kleingruppen schon mal gehört oder wart auch selber in einer, aber ich habe noch eine Anekdote dazu. Und zwar, als ich vor 15 Anekdote. Jahren hier in diese Kirche kam, habe ich Alpha-Kurs gemacht und habe von Kleingruppen gehört und habe gedacht, oh, ich will auch in so eine Kleingruppe, das hat mir gefallen. Und dann haltet euch fest, ich musste eineinhalb Jahre warten. Warte mal kurz. Eineinhalb Jahre. Jahre. Bis Rio für mich eine Kleingruppe hatte. Ist das nicht verrückt? Und wie gut haben wir es heutzutage? Wir gehen einfach auf die Webseite, haben über um die 100 Gruppen, wo wir einfach auswählen können, uns anmelden können, hingehen können und das Erlebnis Kleingruppe teilen können. Oh, und wenn du vielleicht auch mit dem Gedanken spielst oder einfach nur mehr Interesse hast, irgendwie über das Thema Kleingruppen mehr zu erfahren, mhm. wir haben nachher um 12 Uhr Kleingruppentraining oben im Raum. Bleibt einfach hier, bei dem Wetter lohnt es sich eh nicht rauszugehen. <lacht> Hört Vollkommen euch das ran. es ist brandneues Material, ich war auch drinnen am Mittwochabend ja. und es ist wirklich super. Ja. Ich kann es euch nur ermutigen und ihr seid herzlich eingeladen. Einfach oh, hochgehen danke, so Benni.
4: nachher. Yes, come on, es wird eine richtig gute Zeit und ich glaube, davon träumen wir, dass jetzt bis Weihnachten noch mal eine Zeit wird, wo Ketten fallen gelassen werden, wo wir rauslaufen aus unseren Gefängnissen, aus der Dunkelheit, aus den Krankheiten und Kleingruppen sind der Ort, wo das Ganze passiert und ich freue mich total. Ich kann mich damals noch erinnern, in meiner kleinen Gruppe, vor circa zehn Jahren, das klingt schon irgendwie so, würde, oh, du wirst auch älter. <lacht> vor zehn Jahren, da haben wir ausgetauscht. Hey, wie sieht es bei dir aus? Was ist dein nächster Schritt? Was ist dein nächster Schritt? Und ich habe wie so dieses, dieses Gefühl verspürt, meinen nächsten Schritt im Glauben zu gehen und zu sagen: Hey, ich gehe all in für diesen Jesus. Kennt ihr das auch so? Meines Sonntags hier war so montags hat man so noch andere Leute, die nicht so in der Kirche sind. Und da muss man mal so gucken, wie man so abwägt. Ja. Und ich war damals noch in der Schule. Und das heißt, es ist mir gar nicht leicht gefallen, authentisch zu leben und zu sagen, hey, ich bin voll all in für Jesus und ich bin auch voll all in in der Schule. Aber ich bin ein bisschen mehr all in für das, was mir wirklich wichtig ist. Mir ist nicht so wichtig, was andere über mich denken. Ich habe mich dazu entschieden, diesen Schritt der Taufe zu machen. Ich habe in meiner Kleingruppe erzählt, hey, Jungs, ich mache das für mich. Ich, ich, ich mache diesen Schritt, könnt ihr für mich beten, könnt ihr mich unterstützen? Und wir haben mir gedacht, boah, so einen öffentlichen Schritt, ins Wasser, ich meine, ich war schon auf dem Schwimmbad und so runter, rein, raus, alles gut, fertig. Aber Ich habe ich hab wirklich den, den Eindruck, dass es total kraftvoll ist,
5: ja.
4: wenn man im natürlichen Gehorsam ist, in so einem Pool, in so einem aufgebauten Swimmingpool, wo auch immer, in einem Taufbecken, zu sagen, ich lasse mein altes Leben hinter mir. Ich gehe all in für diesen Jesus. Hey, die anderen Dinge sind immer noch wichtig. Familie, Schule, Arbeit, Hobbys. Aber es gibt was, was mir noch wichtiger ist. Und du denkst, Ja, Taufe ist doch nichts Großartiges. Aber ich glaube, es kann der Schlüssel sein, dass was wirklich Großartiges passiert. Deswegen am 10.10. .10. feiern wir wieder eine Taufe. Ja. In Tottenau, in Tingen, hier in Siget. Und es wäre total cool, wenn du diesen nächsten Schritt gehen willst. Vielleicht tauschst du aus in einer Kleingruppe, wie Benny das erzählt hat. Und sagst, hey, ich gehe all in für Jesus. Nächsten Sonntag, feiern wir nochmal unsere Kleingruppen und dann in der Woche drauf geht's los mit der Taufe. Ja. Benni, ich würde sagen, jetzt sind wir ready, oder? Bist genau. du ready, um was Neues zu
5: empfangen? Ich bin gespannt und wir freuen uns jetzt auf den Clip und dann auf eine mega Message. Viel Come Spaß, on. bis später.
6: Es den Schmerz und formt daraus ein Wunder Wie im Himmel, so fern, werden Kaum zu glauben, es wird werden Es wird werden, ja es wird werden Du machst einen Weg, wo keiner ist Retter, heiler Freund, das ist wer du bist Wunder sind vollbracht, alt wird neu gemacht Lahme gehen bitte Gott, hilf uns zu verstehen. Alles ist möglich dem, der glauben hat. Sie im Himmel, so werden sie du schon. Es wird werden, es wird werden, ja, es wird werden. Es wird werden, ja, es wird werden.
7: Es wird werden. Schön, dass du dir Zeit nimmst, schön, dass ihr in Rheinfelden mit dabei seid, in Tottenau, in Tingen und hier in Segeten. Wir wollen miteinander einen riesen Unterschied machen. Dein Leben ist nicht einfach ein Leben, sondern du hast das Potenzial, in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Heute ist Wahlsonntag, das heißt, wir können einen Unterschied machen, indem wir unsere Stimme abgeben. Wir glauben an ein Land, in dem man Stabilität bewahrt und zwar nach Ordnungen von Gott. Und deswegen, wir wollen einen Unterschied machen, aber wer hat das schon mal erlebt? Bei euch in den Locations, vielleicht in den Reinfelden, eine Kleinigkeit. lenkt dich ab und dein Fokus geht total verloren. Oder bei dir in Tottenau oder in Tingen. Oder hier bei uns in Segeten. Du ärgerst dich über eine Kleinigkeit, verlierst deinen Fokus und der ganze Tag eiert durch die Gegend. Am Abend denkst du, wie konnte ich nur so blöd sein, mich über dieses kleine Ding aufzuregen und meinen ganzen Tag in den Gulli zu schmeißen. Jetzt, du magst sagen, ach ja, ein Tag ist nicht so schlimm, ist richtig, aber hör dir mal das an. Heute Morgen laufe ich los, ganz früh und ich wusste schon, die Wolken sind da und Wetterbericht kann man ja vorher sich reinziehen, aber ich dachte, ich komme ungeschoren weg. Und ich laufe los mit meiner Montur und schaue die Wolken an, richtig tief, der Wind, die Bäume rauschen und ich habe meine Freude, ich schaue meine Message an und lerne noch Bibelstellen auswendig und genieße die frische Luft. Plötzlich merke ich, es wird feuchter und denke, ah, jetzt bin ich auf der Hälfte, soll ich umkehren? Nein, ich bin nicht der Umkehrtyp, wir gehen weiter. Und, äh, und dann gehe ich weiter und jetzt fängt es an zu regnen. Und ich merke schon, das ist nicht der Regen, den man so kennt, oder? Es fängt richtig an zu regnen. Jetzt bin ich mitten im Wald, es donnert, es blitzt, ich fühle mich richtig wohl. Ich denke, wenn jetzt noch ein Blitz bei mir einschlägt, die Predigt wird heiß. <lacht> In jedem Fall laufe ich weiter und die, im Wald gibt es dann... Ich brauche nicht zum Reingehen, um zum Fluss zu gehen. Wenn du im Wald bist, leicht bergab, dann fließt ein Strom rechts von dir, ein Strom links von dir und du fühlst dich bedroht, weil ich, hab, ich kann nicht schwimmen. In jedem Fall dachte ich, zu Hause, ich, ich mache unser ganzes, ganzes Haus batschnass. Übrigens habe ich einfach mein iPhone liegen lassen und das ist in einem der Ströme bis nach Hause geschwommen. So feucht war es. In jedem Fall, ich dachte, ah, jetzt habe ich es bald geschafft. Dann gibt es so eine Biegung im Wald und ich gehe in einen kleinen Weg rein und dann bin ich fast schon zu Hause. Was ich nicht wusste ist, dass ein Baumernter gewütet hatte. Nicht nur war mein schöner Weg zerstört, überall Bäume, aber dieses Ding hatte Monsterreifen und riesige Gewicht. Mein schöner Weg war jetzt gepflegt. Und ich bin durch ein Urwald von und Bäumen, Rinde, Zweigen auf dem Weg nach Hause unterwegs. Ich denke, es port. es Kübel runter auf mich. Ich triefe, mein iPhone schwimmt vor mir, zeigt mir den Weg nach Hause. Und ich dachte an meinen Predigtitel, warum es manchmal schlechter, schwieriger wird, bevor es besser werden kann. Ich bin dann durchmatsch, Matsch, durch Dreck, batschnass nach Hause getrieft. Und zu Hause habe ich mir nur die Schuhe ausgezogen und bin direkt triefend in die Badewanne. Noch nie habe ich mich in der Badewanne ausgezogen, aber das war der Tag. Ich möchte ich einladen. Vielleicht hat dich das Leben auch nass gemacht. Vielleicht haben dich Umstände nass gemacht. Vielleicht haben dich Situationen so enttäuscht, dass du sagst, Jetzt bleibe ich hier im Matsch liegen. Aber Leute, in diesen Furchen, es hat mich wirklich geärgert, dass ich durch, diese, durch diesen Korridor durch musste, aber ich lege mich doch dann nicht in den Dreck. Aber wisst ihr was, in unseren Umständen, in unserem Ärger, in unserer Enttäuschung, in Lebenserfahrungen, die wir alle machen, da legen wir manchmal hin. Wir legen es einfach hin. Wir werden noch dreckiger und es ist mühsam, aber wir sagen, komm, ich schaffe eh nicht. Und ich möchte dich heute einladen an den Locations, der Herr, der dich geschaffen hat. Der Gott, der dir Leben gibt. Du hast Potenzial. Dein Leben ist nicht einfach nur da, sondern dein Leben soll einen Unterschied machen. Du sollst in den Dream Teams einen Unterschied machen. Dein ich bin heute in die Backstage-Zone gegangen. Da haben Menschen Essen vorbereitet mit so viel Liebe und Wertschätzung und Details. Ist es nicht fantastisch? Oben in Kids World, Leute kümmern sich mit ihrem ganzen Herz um kleine Menschen. Sind die immer freundlich? Sind die Hosen manchmal voll? Machen die die manchmal nass? Natürlich. Warum machen wir das in Kleine investieren, in Schwache? Warum investierst du in mich, ich in dich? Warum spenden wir in dieses Haus und bauen Kirche, die Kirche baut? Rheinfelden, wir wollen euch nochmal richtig Danke sagen, dass ihr mutig seid. Kirche, die Kirche ist, wie sie im Himmel ist. Die muss immer Dinge sehen, die noch nicht sind. Wir sehen in Rheinfelden etwas, was noch nicht zu sehen ist mit dem natürlichen Auge, aber es ist im Herz Gottes und es sucht Menschen, die etwas runterbringen, auf die Straße bringen, die sich einsetzen, die sagen, ja, ich bin müde, aber ich gebe mein Bestes. Ja, es ist schwierig, aber ich glaube an, das Beste ist noch vor uns. Und ich möchte euch einladen in dieser Serie, so wie im Himmel. Wie im Himmel. Denkt nicht, du wirst gerade nass gemacht. Denkt nicht, bei dir ist Überschwemmung. Mental, finanziell, emotional. Denke Manchmal muss es schwieriger werden, bevor es besser werden kann. Als ich dann zu Hause ankam, war der Gedanke absolut glaubhaft. Es braucht Reformation. Ich, ich muss mich reformen. Wenn ich so hier angekommen wäre, vermatscht, verdreckt, patsche, patsche, nass, dann hätte ich gesagt, Theo, geh gleich wieder nach Hause. Du passt ja nicht her. Jetzt schau mal hier, du bist auf dieser Erde, aber jeder Mensch auf der Erde ist auf dem Weg zum Himmel. Und wenn du denkst, du kannst auf der Erde machen, was du willst, und dann kommt der Himmel und alles easy, das ist nicht unbedingt der Fall. Weil der Herr sagt, dieses Leben, was du bekommen hast, soll umgestaltet werden, reformiert. Manchmal denke ich auch Schrott. Und dann schüttel mich und sage, das kann doch nicht wahr sein. Ich weiß nicht, ob jemand dieses Bild schon mal gesehen hat. Oder wer hat schon mal so gefühlt? Schnauze voll, ich hau ab. Schnauze voll. Ich hau jetzt ab. Ich hab die Schnauze voll. Ich hau ab. Aber wer hat das falsche Bild schon mal gesehen? Ups, die falsche Richtung. Guck mal hier, überleg dir, bevor du abhaust, in welche Richtung dein Leben laufen soll. Weil einfach nur sagen, emotional, genau, gib ihm mal, gib dem Grünen, gib ihm mal Applaus. Hab die Schnauze voll, ist verstehbar, aber ups, die falsche Richtung. Wer will denn in die falsche Richtung gehen mit seinem Leben? Übrigens, jeder Tag, der gelebt wird, ist ein Tag, der fertig ist, der kommt nie wieder zurück. Das heißt, wenn ich im Alten hängen bleibe, dann bleibt das Neue im Dreck, des Alten, obwohl ich mir eigentlich wünsche, dass es vorwärts geht. Warum es manchmal schwieriger werden muss, bevor es besser werden kann. Ich lade dich ein. Es gibt ein Thema in der Bibel und es ist Jesu Antrittsrede. Darüber haben wir letztes Mal ein bisschen angefangen nachzudenken. Es ist das Thema von Buße. Der Himmel ist wunderbar. Wir sehnen danach, dass alle Tränen abgewaschen werden. Ich habe von einer Situation gehört, dass ein Mensch sein Leben beendet hat. Ich, als ich es gehört habe, ging es mir durch Mark und Bein. Ich dachte... Was wäre mit meinem Leben, wenn es jetzt zu Ende wäre? Was wäre, wenn es mein Kind wäre? So oft denken wir, weil das Leid ein bisschen um die Ecke ist, machen wir die Augen zu und gehen einfach belanglos weiter. Lasst euch vom Leid, vom Schmerz, von der Unruhe, von all den Herausforderungen dieses Lebens in dieser Welt berühren. Es wird dadurch erstmal nicht einfacher. Es braucht dann Reformation. Einfach nur sagen, Schnauze voll, ich hau jetzt ab ist unverantwortlich. Wir sollten Buße tun, nicht abhauen, sondern Buße tun. Und da gibt es eine wunderbare Bibelstelle. Wenn wir Reformation wollen, wir wählen heute. Wir übernehmen Verantwortung. Wir wählen nicht ganz links und wir wählen garantiert auch nicht ganz rechts. Also da gibt es schon Auswahlmöglichkeiten. Vielleicht hast du auch schon gewählt. Aber wisst ihr was? Wir müssen in unserem Land Zukunft sehen. Und weißt du was? Du und ich, wir sind die Zukunft. Du und ich, wir investieren in ein Land, in dem es vielleicht jetzt an manchen Stellen nicht ideal aussieht, aber vielleicht können wir für unsere Kinder oder Enkelkinder etwas schaffen, das den Unterschied macht. Und die denken zurück und sagen, die haben es damals so schwierig gehabt, den Corona, aber die haben sich nicht irritieren lassen, die haben sich nicht nass machen lassen, sondern die haben es getrocknet, die haben es geordnet, die haben es schön gemacht und die haben an eine zukünftige Generation geglaubt und an ein kommendes Reich Gottes. Und deshalb haben sie einen Unterschied gemacht, deshalb haben sie Werte bewahrt, deshalb haben sie sich nicht orientierungslos in irgendeine Mühsal reingestürzt, sondern wir atmen, weil wie im Himmel, so auf Erden, wie im Himmel, so auf Erden. Wenn du krank bist, schau im Himmel, dort ist Gesundheit, vom Himmel her kommt Gesundheit. Wenn du zu wenig Geld hast, schau im Himmel, alle Versorgung, er ist Jehova Jireh, er hat alles, was du und ich brauchen. Das heißt, ich muss mir es nicht aus dem... Da kommt nicht viel raus. Wenn nichts drin ist, muss man nicht saugen, man muss an den gehen, der alles hat und man muss ihn bitten, dass er uns gibt, was er hat. Das nennt man Reformation. Also nicht Schnauze voll, haue ab, ups, die falsche Richtung, sondern Apostelgeschichte 3 und da, Vers 19 und 20. Ich liebe diese Worte aus Apostelgeschichte 3, da steht, ähm, so tut nun Buße. Aha, das haben wir gelernt, Umdenken. Buße ist nicht, für dich schlecht, geh in die Ecke, du bist ein Nichts wert. Sondern Buße heißt, ich verstehe, das was ist, ist nicht richtig und ich muss umdenken und dann kann ich mich auch umkehren und bekehrt euch, dass eure Sünden, Sünde ist erstmal Zielverfehlung. Sünde kann auch viele Anwendungsformen haben, aber Sünde biblisch ist Zielverfehlung. Wo hast du schon daneben geschossen? Gott sagt, die Sünden werden ausgetilgt, damit Zeiten der Erquickung, Wellness, es gibt schon ein paar Hotels auf dieser Erde, wenn du nur Bilder siehst, wirst du gesund. Also wir haben ein wunderbares Ehepaar in dieser Kirche und die haben ein Wellness-Hotel und ich kann dir nur empfehlen, feier in diesem Hotel, esse, trinke, übernachte und lass dich von der Schönheit dieses hell werdenden Schwarzwaldes begeistern. Aber Erquickung ist natürlich nicht nur natürlich, sondern es bedeutet, dass der Alltag der Vergangenheit nicht mehr im Alltag meiner Gegenwart sich fett macht. Wo träumst du von einem neuen Leben? Gott sagt, tu Buße, denk um und bekehr dich, kehr dich um. Dass die Sünden, die Zielverfehlungen ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht Gottes kommen. Er liebt uns. Und er uns dann auch Jesus schickt. Er, er schickt uns seinen Sohn. Jesus war einmal da. Aber die meisten Menschen wissen heute nicht mehr, dass Jesus wiederkommen wird. Das Glaubensbekenntnis seit 2000 Jahren formuliert diese Hoffnung eines wiederkommenden, erlösenden, ordnenden, aber auch richtenden Gottes. Okay. Okay. Was ist Sünde? Sünde bedeutet Zielverfehlung. Zielverfehlung, wenn ich jetzt im Wald, weil diese Furchen und diese Löcher und dieses Riesengerät, was ganze Bäume sozusagen wie in die Hand nimmt, unten absägt, hochnimmt, runter macht, tic, 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 tic. das sind Riesenmonstermaschinen, wenn, wenn, weil der ganze Urwald, in dem ich jetzt war, äh, so unwirtlich und so matschig und dreckig und nass war, wenn ich einfach woanders hinlaufe, wird es nicht besser. Sehr oft laufen wir, wenn wir Schmerz erleben, in die falsche Richtung. Und wir ärgern uns und wir reagieren auf Ärger und Umstände und merken, dass wir die Zielorientierung verloren haben. Nie werde ich vergessen, lange bevor es GPS in Autos gab, also in dem Fall in meinem Auto, waren wir unterwegs nach Genua. Und wir hatten gute Laune, Ben war mit dabei, Heute könnte uns helfen, aber damals konnte er uns noch nicht helfen. Auch er wusste nicht, wo es lang ging. In jedem Fall, meine Frau sagte, wir fahren da lang, da ist richtig. Und meine Frau ist, also 90% ohne GPS trifft sie das Ziel. Aber nochmal, mal, falls du schlecht über sie denkst, halt die Klappe. Und ich dachte, ich weiß nicht, wo es lang geht. Sie war sehr klar, dass es da lang geht. Und dann sagte ich, also fahren wir da lang. Nur einmal in meinem Leben bin ich 90 Kilometer in die falsche Richtung gefahren. <lacht> und die Verlockung war riesig, zu sagen, Schatz, du hast es gesagt. Aber wisst ihr was? Wenn du nicht weißt, wo es lang geht und einer hat den Mut zu sagen, wir gehen mal da lang, fang nicht an, an ihnen rumzunörgeln, weil besser geht man in die falsche Richtung, als man geht nirgendwo hin. Das ist immer falsch. Wir haben nach 90 Kilometern die italienischen Alpen gesehen und wir wussten, irgendwo Genua ist Meer. Das kann nicht sein. Ähm, falls du nass gemacht wurdest in deinem Leben und du auf deinem Weg nach Genua plötzlich wieder in Turin warst. Bitte nicht in Turin campen, wenn dein Ziel Genua ist. Nicht in Turin campen, wenn dein Ziel Genua ist. Nicht auf der Erde im Loch campen, wenn der Himmel dein Ziel ist, wenn der Himmel dein Herz ist, wenn der Himmel deine Verheißung ist. Deswegen Zielverfehlung heute werteorientiert zu leben, mein Bestes zu geben, auch wenn ich mich schlecht fühle, das ist nicht easy, ich lade dich ein. Zielverfehlung ist aufs Erste erstmal easy, weil man merkt erst über Zeit, wenn man daneben schießt. Und deswegen, Buße bedeutet, weil ich umdenke, will ich umkehren. Weil ich umdenke, will ich umkehren. Ich lade dich ein, denk mal drüber nach, wo in deinem Leben ist der Himmel noch nicht in deinem Alltag. Du bist auf deinem Weg zum Himmel, du bist nicht auf deinem Weg zur Rente, so ein Schrott. Rente wird überschätzt. Ich glaube, bevor ich in den Himmel gehe, werden wir mit unserer Rente noch ein bisschen was erleben. Also wer sich auf die Rente verlässt, ich weiß nicht, wie verlässlich das ist, aber ich sage dir nur eines, ich verlasse mich auf den Herrn. Und ich will jetzt nicht fromm wirken. Lebe heute richtig, verantwortlich, aber hab keine billige Hoffnung weil ich weiß, dass mein Leben zum Ziel geht, das kann man wissen, Jesus Christus ist das Ziel, ich peile ihn an, ich laufe mit ihm, ich folge ihm nach, dann brauche ich keine Angst vor der Zukunft haben, wenn ich großzügig dienend und hingegeben bin, wenn ich mein Bestes gebe, Gott liebe, Menschen liebe, mein Bestes geben und natürlich Freude wähle, dann brauche ich keine Angst haben vor der Zukunft. Ich lade dich ein, wenn du aber merkst, dass du nicht dort unterwegs bist, wo du unterwegs sein solltest, dann lasst uns umdenken, damit wir auch umkehren können. Und es gibt eine Bibelstelle, die habe ich seit Jahren in meinem Herzen. Sie lautet so, denn die Betrübnis nach Gottes Sinn. Wer will denn schon betrübt werden? Heute Spaßgesellschaft. Wir wollen einfach, hey, Corona hört es auf und dann können wir wieder Party machen. Und, aber, ich sag, ist das das Ziel? Corona soll aufhören, damit wir alle wieder ich glaube, vielleicht ist diese letzte Phase, durch die wir laufen durften, auch ein Wachrüttler, dass das, was kommt, nicht Party ist. Und unser Leben geordnet, gestärkt und auch ernsthaft in der Furcht Gottes sich ausrichtet. Ich möchte ich einladen, die Betrübnis nach Gottes Sinn. Wenn Gott dich betrübt, hat er was vor. Es wird manchmal schlechter, bevor es besser werden kann. Die Betrübnis nach Gottes Sinn wirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Ich werde nie vergessen, das letzte Mal, wo ich katastrophal umgeknickt bin und mein Gelenk mit der Hand zurückgeschossen habe und lag im Dreck und dachte, wie lange muss ich das erdulden? Die Ärzte haben gesagt, wir können sie operieren, aber wer weiß, ob es besser wird, ähm, aber sie entscheiden. Und ich hörte, wie Gott zu mir sagt, vertrau mir, du bist noch nicht zu Ende. Vertrau mir, dieses, dieses schwächende, demütigende, hilflos machende Gelenk, was dich nicht stabil trägt und so viel Schmerzen über Jahre in deinem Leben verursacht hat. Ich bin nicht fertig mit dir. Wochen danach kam Glaube in mein Herz. Und Monate danach habe ich gemerkt, ich habe nicht mal gemerkt, als Gott es gemacht hat, aber ich habe es in der Folge gemerkt, an der Stellung meines Knöchels, dass Gott was getan hatte. Aber diesen Augenblick beim Arzt zu sein und zu hören, er sagte, was haben Sie mit Ihrem Gelenk gemacht? Sie sehen aus wie ein 80-Jähriger. Da ist ja Unglaubliches passiert. Und gesagt, Sie wollen es nicht hören, Sie wollen es nicht wissen. Keine Arthroseschmerzen, kein Theater, das Sprunggelenk wurde vor. 12, 13 Jahren von Gott berührt. Manchmal wird es schlechter, bevor es besser werden kann. Wer von uns an den Locations hat den Glauben, dass wir sagen, die Betrübnis Gottes, manchmal lässt Gott Schmerz zu, dass wir durch den Schmerz aufgerührt werden, herausgefordert werden, ihm ganz zu vertrauen, ernsthaft zu werden und Gottes Heil zu suchen. Das heißt, manche Betrübnis, die von Gott kommt, nehmen wir und sagen, Gott, du hilfst mir, dass ich nicht zerbreche, weil mein Ziel ist eine Buße zur Heilung. Du kannst bei zum Heil auch schreiben zur Heilung. Das heißt, in meinem Sinne war es wirklich so. Und die Betrübnis dieser Welt, ich sage es mal ganz ehrlich, die Frage ist nicht in dieser Welt und in dieser Zeit, haben wir Betrübnis oder haben wir keine? Alle haben Betrübnis. Zu irgendwelchen Zeiten hat jedes Leben Schmerz und jedes Leben Mühe. Die Frage ist nicht, ist das so, die Frage ist, wohin geht deine Mühe? Wohin geht deine Betrübnis? Und ich bin so getröstet. Ich bin an diesem Tag so getröstet, dass die Mühen, die mein Leben zu dulden hat, der dein Leben zu dulden hat, wo immer du nass gemacht wirst, wo du übertragen gesprochen durch den Matsch läufst und du siehst total ver aus. Welches Ziel hat sie? Hat sie Heilung zum Ziel? Oder Tod zum Ziel. Meine Betrübnis hat Heilung zum Ziel. Und dann kann ich ihm vertrauen, es wird besser. Deswegen der Kerngedanke an diesem Tag ist, Buße, echte Buße bringt echte Veränderung. Echte Buße bringt echte Veränderung. Ja Theo, bei mir hat es noch nicht so geklappt wie bei dir. Weißt du was, das waren nicht nur fünf Minuten, an denen ich gelitten habe. Manchmal braucht es die innere Entschlossenheit, egal was, ich komme in Gottesdienst, egal was, ich baue eine Kleingruppe auf. Ja, ich weiß ja nicht, mit wem, baue eine Kleingruppe auf, Lade doch deine Nachbarn ein, schreib Gutschein zum Spaghettiessen essen oder was immer, jeden Dienstag um 8. Dann kommen sie von den Hecken und Zäunen, seid doch nicht so lahm, gib doch mal Gas und sag, mit meinem Gott kann ich was machen, ja, aber niemand kommt, ja, dann geht doch zu Leuten hin. Jesus hat eh gesagt, wir sollen hingehen, nicht warten, ja, es kommt niemand. Hey, wenn du, wenn du sitzen bleibst, da geschieht eh nichts. Vom Sitzen bleiben verändert sich unser Land nie. Wir stehen auf und wir gehen hin und schauen, wo man helfen kann. Geht doch mal durch die Nachbarschaft und fragt doch mal, ob irgendwas möglich ist, wie man was helfen kann. Echte Buße. Das heißt, ich denke um, oh, ich sehe den Himmel. Ich sehe den Himmel nicht mehr auf der Erde, aber ich sehe den Himmel und ich sage, ich will Himmel auf die Erde. So wie im Himmel. Das ist mein Ziel. Und dafür bin ich bereit, jeden Preis zu zahlen. Jesus hilft mir, natürlich eier ich rum, wie du auch. Aber lass unser Leben nicht nur ein Rumeiern sein, sondern Eier rum zur gerade Aus Ausrichtung und irgendwann laufen wir gerade. Ich will dir einen Song anbieten und drei Fragen. Nimm dir mal zwei oder drei Minuten Zeit und sag, was heißt es Echte Buße. Was heißt Buße tun und umkehren, damit Zeiten der Erfrischung kommen von Gottes Gegenwart? Nimmt mal diesen Song und nimmt die drei Fragen. Sag Jesus, was willst du mir sagen? Wo bin ich auf einem zielverfehlenden Weg? Wo brauche ich Vergebung von dir, Gott? Und wo soll ich anderen vergeben? Immer wieder in meinem Alltag, über 40 Jahre plus, entschleunige ich mein Leben, weil ich spüre, ich bin auf dem Holzweg, wie meine Mutter früher zu sagen pflegte. Und dann frage ich Gott, sag, ja, wie willst du, dass ich laufe? Was hast du vor? Was siehst du für mein Leben? Diese Zeiten der Betrübnis bewirken eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Wieder einen Vers vorlegen aus dem Römer 2, Vers 4. Da heißt es, warum verachtest du den Reichtum, der Güte und der Geduld und der Langmut Gottes und weißt nicht, dass die Güte Gottes, also dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet. Menschen, die sagen, ja, ich muss halt jetzt, weil Gott mich bedrängt. Nein, 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 nein. ein Mensch muss auf Erden nicht viel. Du wirst geboren, das entscheidest du nicht und du wirst sterben, das entscheidest du auch nicht. Aber zwischendrin gibt es ziemlich viel Raum, Entscheidungen zu treffen. Und die große Kunst im Leben besteht, die Güte Gottes in der Betrübnis zu erleben. Die Berührung dieses liebevollen Vaters und diese Berührung der Güte Gottes bewegt mein Herz. Wie oft war ich auf dem Weg in die Irre? Du auch? Wie oft habe ich dumme Sachen gesagt? Wie oft war mein Herz betrübt und enttäuscht und überfordert? Wie oft habe ich Wege beschritten, wo ich heute sage, meine Güte war Gott geduldig mit mir. Seine Güte hat mich so, vor so viel Dummheit bewahrt. Und ich kann nur ein Zeugnis sein. Ohne Gottes Güte wäre ich wahrscheinlich nicht mal auf der Erde. Ich hätte mich wahrscheinlich überfordert und selber an die Ecke gebracht möchte ich einladen. Dein Leben ist zu kostbar. Verschwende es nicht. Was hat Gott noch vor mit dir, während du auf dieser Erde bist? Ist es das, was du jetzt hast, oder legt dir was Neues vor? Ich will dir mal ein biblisches 3G-Modell. Es wird ja viel gequatscht über 2G, 3G, 5G oder ich sage, hört doch auf mit eurem G. Geh doch mal, also G E H. Ich glaube, unsere Welt diskutiert zu viel und wir müssen einfach praktisch werden. Das Erste, wo wir praktisch werden können heute, ist erstens Glaube. Glaube im Hebräer 11, Vers 1 wird beschrieben als, der Glaube ist aber die Grundlage dessen, was wir hoffen. Das heißt, wenn du glaubst, hast du Fundament für deine Hoffnung. Glaube ist die Grundlage dessen, was man hofft. Ein Beweis von Dingen, die man nicht sieht. Ich sage dir ganz ehrlich, das C ist schon hinter mir. Die Perspektive unseres Landes muss sich auf etwas ausrichten, was über die Pandemie hinaus wirksam ist. Sonst verschwenden wir Zeit. Und Glaube hat Jesus im Blick. Glaube schaut über das Problem hin zu dem, der der Löser aller Probleme ist. Man nennt ihn Jesus Christus. Und ich möchte dich einladen, übe Glaube, übe Glauben, Da, wo es bei deinen Kindern schwierig ist. Da, wo es bei Finanzen schwierig ist. überglauben Glauben in Felden, wo du denkst, ja, wie schaffen wir das jetzt? Ich habe nur so ein kleines Team. Wie kann ich das? Du kannst das. Gott ist mit dir. Mache einen Traum möglich, indem du dich ganz hingibst. In Dingen, in Tottenau. Indem du alles bezahlst, was notwendig ist. Er gibt dir das. Aber dann lasst uns einfach sagen, wie im Himmel, so auf der Erde. Wie im Himmel, so auf der Erde. Das heißt, erstens, 3G-Modell, des Himmels ist, es fängt immer mit Glaube an. Ich habe einen jungen Mann eingeladen, uns was über das Zweite geht zu erzählen. Ich könnte diesen Mann nicht höher schätzen. Ich habe ihm zugeschaut, wie er hier in diesem Haus schwitzt, arbeitet, früh kommt, spät geht. Er gibt sein Herz hin. Er, obwohl er sehr jung ist, hat absolut Autorität zu diesem Thema was zu sagen. Wort, ich lade dich ein
6: honor and respect you. Thank you. Hey, thank you, Theo. Thank you, thank you, thank you for your words. And I think that's the second G, what God wants us to give after the first G, Glauben, is the G for Gehorsam und vielleicht löst wir es dir dazu. So genau, genau, gehorsam. Was was soll ich damit? Ich glaube, wir alle wissen irgendwie ein Stück weit, dass Gehorsam gut und richtig ist und gleichzeitig fällt es uns so schwer und mir oh, oh. fällt es genauso schwer. Ich bin mit euch im Boot, ich bin genauso noch dabei, das Ganze zu lernen, was es wirklich bedeutet, ja. Gehorsam zu sein. Und ich darf euch eine kleine Story von mir früher erzählen. Ich habe erst überlegt, ich mich gefragt it. kann ich was zu Gehorsam erzählen so. Eigentlich hatte ich gar keine Geschichte, wo ich ungehorsam war. Ja. <lacht> äh, kurz vielen gefragt, die so, ja, frag mal, frag mal die Mama. <lacht> Und ich habe sie noch nicht gefragt, aber mir ist trotzdem was eingefallen. Und zwar kann ich noch gut daran erinnern, ich durfte ein Praktikum machen, das hat mir überhaupt nicht gefallen dort. Ich also nach dem zweiten Tag Mama, kann ich eigentlich zu Hause bleiben, das ganze Ding bringt mir sowieso nichts und dann hat sie mich liebevoll dazu ermutigt, das Ganze doch zu machen und doch dieses Praktikum wahrzunehmen und doch weiter dran zu bleiben und ich habe es nicht wahrhaben wollen, ich habe angefangen zu diskutieren, das habe ich übrigens immer mit meiner Mutter gemacht, als ich irgendwie was nicht so wollte, nicht so war, wie ich das gerade wollte und habe dann angefangen zu diskutieren, zu diskutieren und dann irgendwann nach einer halben Stunde war es soweit. Ich habe aufgegeben. <lacht> <lacht> und ich bin dann schlafen gegangen, bin morgen wieder aufgestanden und zu diesem Praktikum gegangen. Aber ich glaube, in Gehorsam liegt so ein Schlüssel. Und damals habe ich dann diesen Schritt des Gehorsams gemacht, einfach um es zu tun, aber ich glaube, wenn wir einen neuen Blick für Gehorsamkeit so bekommen, dass es nicht aus Anstrengung ist, okay, dann mache ich es halt einfach, weil ich es unbedingt muss, sondern weil dann gab es irgendwann einen Perspektivenwechsel zu mir, zu sehen, dass ich das Ganze verstanden habe. Das heißt, ehre deinen Vater und deine Mutter und dann ähm, wirst du ein, ein gutes Leben haben und es dann zu verstehen, um zu denken, Buße zu tun und in der Bibel gibt es auch einen Hammervers um Johannes 13, Vers 17, da steht, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Und ich glaube, wir wissen so viel und wissen so oft, wie gut es ist, gehorsam zu sein, zu glauben und später noch das dritte Geh, was noch kommt, aber das Ganze wirklich anzunehmen und nicht mehr zu tun aus Verpflichtung, sondern umzudenken. Und das Ganze zu machen, weil, weil man es aus sich heraus machen möchte. Und ich glaube, Gehorsamkeit oh. ist wirklich eine Liebessprache Gott gegenüber. Und es gibt verschiedene Liebessprachen, die man Menschen zum Ausdruck geben kann. Und ich glaube, eine Liebessprache, die definitiv Gottes Liebessprache ist, wenn wir gehorsam sind, tu, wenn wir sagt. kleine tu, Schritte gehen. Sagt. Wenn Gott sagt, lade die zum Essen ein, zu sagen, okay, eigentlich habe ich vielleicht gar nicht so viel Lust drauf, aber ich tue es trotzdem. Und Gott diesen Gehorsam entgegenzubringen, ob wir es spüren oder nicht.
7: Boah, wow, das ist fantastisch. Ganz, ganz lieben Dank. Gottes Liebessprache ist dein und mein Gehorsam. Er versteht die Sprache, wenn wir tun, was er sagt. Und, und bitte sag jetzt nicht, aber ich weiß nicht, was er will. Nee, wir wissen manches nicht, was er will. Aber das, was wir wirklich tun sollen, unser nächster Schritt, ist meistens klar. Wenn er dir nicht klar ist, komm bitte zu mir. Komm zu deinem Location Leader. Komm zu deinem Kleinkoppenleiter. Wir finden den Weg für deinen nächsten Schritt. Erstens Glaube. Der Glaube sieht das, was im Himmel ist. Und der Glaube ist die Brücke zwischen dem Unsichtbaren und dem Sichtbaren. Da im Dreck, als ich umgeknickt bin und vollkommen hoffnungslos war, was meine Sprunggelenke anging, da habe ich gesagt, okay Gott, wenn das stimmt, dass du meine Füße festmachst und ich nicht mehr wanke, ich kenne das seit Jahrzehnten nicht mehr. Wenn das stimmt, wie ein Kind will ich dir vertrauen. Meine Güte, bin ich 13 Jahre später dankbar, dass ich Gott vertraut habe. Zweitens, gehorsam. Ich möchte euch einladen, tu was. Ich glaube, für viele heißt es, gründe eine Kleingruppe. Man lernt übrigens am besten, wenn man selber tut. Ja, ihr habt doch keine Zeit. Die Zeit von gestern, da hast du recht, da hast du keine Zeit mehr, die kommen nie wieder zurück. Die Zeit von heute gehört dir du entscheidest, wie du mit der Zeit umgehst. Lad deine Nachbarn ein. Vielleicht wissen sie erst nach der fünften Woche, dass sie in einer kleinen Gruppe sind. Sie wissen halt einfach, du kannst kochen und bist großzügig. Ich weiß es nicht. Wenn du Fahrräder reparieren kannst, dann reparier Fahrräder. Back Kuchen, dien Menschen. Sei gehorsam und tu, was der Herr dir sagt. Drittens und letztens. Es ist ein g modell Mich interessieren die Modelle, die gerade verhandelt werden, wenig. Entschuldigung, ich entscheide sie nicht. Und, und ich werde mich dann schon einfinden und tu, was man mir auferlegt. Es sei denn, es widerspricht Gottes Wort. Aber da brauchen wir, uns, brauchen wir nicht viel diskutieren. Übrigens, bitte impfen, nicht impfen, wann impfen, einmal impfen, dreimal, Booster, tri Triple Booster, kein Booster. Bitte lasst die Diskussion. Jeder entscheidet für sich. Hier von dieser Bühne wird keine Impfempfehlung kommen weil ich will nicht zu der verringerten Freiheit, die wir haben, noch weniger Freiheit hinzufügen und meine Meinung vorne raushauen. Ich sagte nur eins, eins weiß ich, wenn Christen Furchen, Gräben ziehen, weil sie über Dinge diskutieren, wo sie unterschiedliche Meinungen haben und das Ziel, so wie im Himmel, auf dieser Erde verlieren, das ist Sünde. Und davon sollten wir Buße tun. Naja, das Niemand interessiert meine Meinung. Wisse meine Meinung und Gottes Meinung identisch werden. Dann, dann ist besser. Und ich möchte euch einladen. Es braucht Leute, die sind in Herz fassen, großzügig leben, spenden, dienen, geben. Da sind, wenn alle anderen weglaufen und wir stehen hin. Wir haben Glaube, wir sehen, was möglich ist und wir lernen, wir lassen uns trainieren. Wir sind gehorsam und dann, drittes G, unbedingt. Ich lade euch ein in Rheinfelden. Ich freue mich so, was in Rheinfelden geschieht. Lasst uns Geduldig bleiben, so ist es, weil Glaube in Aktion ist Geduld. Geduld heißt, ich wünsche aber sehr, dass ihr den gleichen Eifer, denselben Eifer, um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende bewahrt, zeigt der Hebräer Briefschreiber. Die volle Hoffnung bewahren, ich sage dir, bis ich auf Erden nicht mehr atme, bleibe ich voller Leidenschaft. Manche Leute sagen, dir, du bist so leidenschaftlich. Ja, weißt du was? Schau mal jetzt hier in diesen Vers oder Doppelfers ein. Den gleichen Eifer, denselben Eifer bewahren. Wache ich immer eifrig auf. Nee. Aber nach einer Stunde Stille bin ich dann meistens ziemlich auf der Höhe. Komm, in Tingen haben sie in dieser letzten Woche riesiges vorbereitet. Wir bauen um, wir bauen Kirche. Guck nicht zu, mach mit. Hab Glaube, Sei gehorsam. Wenn du nicht hingehst, um zu dienen, du kannst hingehen und spenden. Du kannst hingehen und beten. Und du kannst Essen vorbeibringen. Du kannst so viel machen. In Gebet nächste Woche kommen. Noch eine Woche Gebet. Sammelt Leute aus unserer Church. Gebet ist kein Spielzeug für die Religiösen. Gebet ist Gottes formende Kraft für mein Herz. Reformation wird nicht geschehen, abseits von einem Herz, das lernt zu beten. Geduld heißt, ich werde Empfänger, werdet nicht Träge, sondern, es ist so wunderbar, werdet nicht Träge, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Geduld, Glauben und Ausharren die Verheißung erben. Ich bete jetzt gleich für dein Wunder. Aber vorher wollen wir den Locations nochmal danken für all die Arbeit, die momentan geht. An vier Locations bauen wir Kirche. Ich sehe die fünfte, die sechste und die siebte. Ich sehe, wie Gott weitermacht. Bitte mach dir keinen Stress. Bleib du an einer Location, dient du dort. Es gibt immer Leute, die die nächste Ecke umrunden und sehen, was danach kommt. Als Leiter muss ich das. Aber bitte, tu du dort treu, wo du dran bist. Weil wir können nie gehen, wenn wir den hinten nicht halten. Das heißt, dein Dienst, wo immer du bist, ja, ist doch nicht so wichtig. Es ist extrem wichtig, dass wir da sind. Es ist extrem wichtig, dass wir in den in, in Tigentot noch hier einen Segen unser Äußerstes geben, weil das Beste kommt noch. Und ich möchte euch in den Locations ehren. Wir sind verbunden über Video. Ich weiß, im Himmel wird es nicht so sein. ist ein klarer Fall. Aber es ist kein Video, Jesus. Er arbeitet jetzt an deinem Herzen. Lasst uns unser Äußerstes geben für Jesus Christus. Ich gebe euch Ehre und sage euch Dank. Danke, dass ihr so Gas gebt. Danke, dass dieser Herbst nicht verlottert. Ich bin nicht in den Furchen, im Matsch, im Regen liegen geblieben. Ich bin aufgestanden und habe gesagt, ich habe zu Hause. Ich halte durch bis zum Zuhause. Jesus, wir danken dir. Berühr noch mal unsere Herzen. Dass wir Buße tun, umdenken, neu denken. Dass wir unser Leben nicht gleichgültig oder willkürlich dahin gehen lassen. Sondern dass wir Täter deines Wortes sind. Und wenn wir es nicht sind, sagen, es tut mir leid und ich wende mich ab, weil ich neu denke, weil ich umdenke, kann ich umkehren. Vielleicht nimmst du diesen Song und sagst, wo will ich umkehren für Jesus Christus? Dass sein Reich kommen kann. Wo will ich großzügig werden? Wo will ich Menschen einladen? Wo will ich für Menschen zahlen, die noch in Kirchen kommen, die noch gebaut werden? Ich lade dich ein, das Leben ist kein Witz. Manchmal ist es matschig, manchmal ist trocken. Manchmal ist grandios, manchmal ist es bescheiden. Gib dein Bestes immer. Gib dein Bestes heute. Wenn ihr wollt, stehen wir auf in diesem Bewusstsein, dass Gott da ist, dass Gott verändert, dass Gott berührt bei euch an der Screen, dass Gott jetzt bei dir zu Hause ein Wunder tut und bei uns hier ein Wunder tut. Er berührt die Herzen und alle sagen ja, Amen, Amen. Lasst uns mal diesen Song singen. In diesem Blick. Der Herbst wird herrlich. Ich gründe meine Kleingruppen. Ich bin im College dabei. Ich gebe mein Herz hin. Gott gibt mir mehr zurück, als ich je geben könnte. Und mein Herz wird erquickt, wie wir eingangs gehört haben. Nichts auf der Welt kann dich wirklich erfüllen. Es ist seine Liebe, die uns wirklich neues Leben gibt. Empfange das. Empfange das. Gottes Vorschlag für dein und für mein Leben, für Erquickung, für Änderung ist Buße. Vielleicht willst du heute mit mir mit mir beten und Buße tun. Vielleicht willst du dein Leben das erste Mal oder das zweite oder fünfte Mal ganz in Gottes Hände legen. Zu Next Steps gehen und sagen, ich habe es schon vor zwei Jahren gemacht, aber ich weiß wirklich immer noch nicht, was meine Bestimmung ist. Und ich will es herausfinden. Und ich werde in ein Dreamteam gehen und ich werde dienen mit allem, was ich bin und habe. Wenn du magst, bete mit mir. Jesus, ich öffne mein Herz. Jesus, ich tu Buße. Ich denke neu. Ich denke um. Ich gebe dir mein Leben. Gib mir dein Leben. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Erfülle mich mit deiner Heilung. Erfülle mich mit deiner Befreiung. Mach mein Leben neu. Ich will dein Reich bauen. Befähige mich dazu. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Vergib mir alle meine Schuld. Reinig mich, dass ich sauber und schön bin. Durch deine Güte und Liebe, durch deine Vergebung. Jetzt in Jesu Namen. Amen. Was ein Gebet, was ein Leben, was ein Vorrecht. Kaufe den Herbst aus und lasst uns miteinander singen. Kommt in die Gottesdienste, bringt die Nachbarn mit, gehen in die Häuser, Backkuchen. Ba Bastelt Spaghetti, dien Menschen. Helf ihnen, die Garage auszuräumen. Helf ihnen, ein neues Leben zu finden. An der Güte, an der Liebe unseres Lebens werden Menschen nachdenklich. Erzähl ihnen von diesem wunderbaren Herrn. Er schenkt dir Schönheit für alle Asche. Danke, Jesus.
4: kann alles tun. Ist es nicht fantastisch, oder Benny? Ermutigend. Ja, Sonntag für Sonntag ermutigend. zusammenzukommen. Sonntag für Sonntag.
5: Einfach oh. immer wieder was Gutes zu hören und gestärkt nach Hause zu gehen. Oh, genau. yes. Und ich bin so, so
4: begeistert von meinem Daddy, von unserem Preacher, von Theo, von unserem Leiter. Diese Leidenschaft immer wieder an den Tag zu legen. Und ich glaube, dieses Thema, echte Buße bewirkt echte Veränderung. Ja. Damit zu arbeiten, jetzt auch in den kommenden Tagen im Gebet. Ich bin so, so dankbar für diese Leidenschaft. Vielleicht ist es dran, für dich deinen nächsten Schritt zu gehen. Und hier im Hintergrund oder wenn du online mit dabei bist, hier unter uns, wird ein QR-Code, eine Nummer eingeblendet. Es wäre so cool, wenn du dich meldest. Hey, ich habe Interesse an einer Kleingruppe. Ich möchte ja. meinen nächsten Schritt gehen. Hey, ich bin Teil von einem Dream Team. Ich komme mal zu Next Steps. Ich schaue mal das Ganze an. Ich gehe mal einen Schritt der Taufe am 10. Oktober, was auch immer es ist. Es wäre so toll, mit dir auf diese Reise zu gehen. Und Benny, genau. irgendwas war heute noch.
5: Irgendwas war heute noch. Ja, zum einen, wenn ja jetzt irgendwas... Hochgekommen ist oder du dich einfach segnen lassen willst, ja. dann ist das Face-to-Face-Team für dich da. Ja. Nutzt die Gelegenheit, jeder kann es ja. immer wieder gebrauchen, mega. dass Gutes über einem ausgesprochen mega. wird. Ja. Und wie ich vorhin erwähnt habe, nachher ist das Kleingruppentraining oben um ja. 12 Uhr oben im Raum. Bleibt noch da, in der Zwischenzeit könnt ihr noch zu Next Steps gehen zu und, und zum zweiten nee, Gottesdienst mega. kommen. Und ansonsten. Für die, die nach Hause gehen, schönen Sonntag, so schön, dass ihr hier seid. Macht's gut, bis bald. Tschüss. Bis morgen beim Gebet. Ciao, ciao. Tschüss.
3: For me, all the days of my life, it's a song of how I am set free and so secure in your love. I want to join the heaven with a shout of joy. I want to join the A song of victory, you've been singing over me, a melody of love. There's a song you've been singing over me, all the days of my life. It's a song of how I am set free, and so secure in your love. I wanna join the thought of heaven with the shout of
2: never gets old a song of joy my heart is fully known lyrics of, of peace
5: mm -hmm.
2: melodies of, of hope oh -oh. a song Oh
3: Yes,